0: Vendég a háznál Gyerekekről felnőtteknek A Kossuth Rádió családi magazinja Nézzétek csak Ki, ki érkezett el hozzánk? Itt van velünk Jancsi Bohóc Emlékszünk a mondókára? Mondjuk el együtt Jancsi Bohóc A nevem Cintányér a tenyerem Ó Rom krumpli. Szemem szín, szeretném,
1: ha szeretnél.
0: Szia, Léna! Patriknak is köszönünk.
2: Szia, Patrik!
1: Léna, mennyi idős és hogyan kerültek ide a pedagógiai szakszolgálat beszédindító csoportjába?
2: Léna, most 27 hónapos, védőnő és házi orvos tanácsára kerültünk ide. Két éves kora körül javasolták, hogy mivel még nem beszélt, hogy kezdjük el akkor ezt a beszédindító tanfolyamot. Én már egyébként másfél éves korában gondoltam rá, de akkor azt mondták, hogy még kicsi, tehát még várjunk vele, hát, ha elkezd két éves koráig, de, de ez nem, nem valósult meg. Úgyhogy azóta, január eleje óta
1: járunk ide. Már két éves, de még nem beszél. Mondják aggódva többnyire a nagymamák. Mikor kell szakemberhez fordulnunk, és kihez? Miért nehezítik a beszédfejlődést a tabletek? És miért fontos, hogy a közös játék során a gyermekünk felé forduljunk? Ön másfél éves korában miért gondolta, hogy kellene foglalkozni a beszéddel? Ismerősi
2: körben vettem észre, hogy ott már ilyen egyévesen elkezdtek beszélni. Nyilván tudom, hogy minden gyerek máshogy fejlődik, alakul, csak azért, mert a közeli ismerősömnél egy évesen már, már szavalták a elvesztettem zsebkendőmet. Én a meg még meg se szólal. Igen. Igen, viszont őt nagyon elviszi a mozgás, folyamatosan egész nap mozog.
1: Mi a tapasztalata, hogy január óta, hát nem tehet most el olyan sok idő két és fél hónap történt -e valami változás. Egyre
2: fogékonyabb egyébként a szavakra, még mindig nem beszél úgy, de tényleg próbálja magát jobban kifejezni, most a nem és az apa apa van, most már egy ilyen több, mint egy hónapja.
1: Ez a két szót, mondja. Igen, igen, igen,
2: folyamatosan, illetve azt hiszem észre, hogy igényli a gyerektársaságot, tehát arra nagy-nagy arra igénye van.
0: Ki jött ma autóval erre a foglalkozásra? Jött valaki autóval? A Patrikék autóval jöttek. Mi is vezetni fogunk most egy autót, már egyszer tanultunk róla. Ide hozzuk az autósülésünket, jó? Egy szék lesz az autósülésünk! Hogy vezetjük az autót? Azaz. És az. hogy tud tudálni az autó? Azaz. Az. Csicsik, főnél mondjuk a mondókánkat is. Húzuk a szekeret, forgatjuk a kereket. Vezetjük az autót, becsapjuk az Hajtót! Azaz! -az, nagyon ügyesek vagytok! Még egyszer vezetjük az autót? Hogy dudálunk?
1: Szabó Edith Boglárka a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 22. kerületi tagintézményének logopédusa. Beszédindító foglalkozást tartanak azoknak a két év körüli kisgyerekeknek, akiknél még nem indultak el a szavalka mondatok. Mit szokott mondani azoknak az édesanyáknak, akik megkeresik? Mikor kell jönniük, mikor érdemes még várniuk?
0: Azt szoktuk mondani, hogy két éves korban ennek az 50 szavas aktív szókincsnek kell meglennie ahhoz, hogy a későbbiekben a nyelvi fejlődés, a grammatika, a nyelv, az a megfelelő ütemben tudjon fejlődni, és azok a gyerekek, akiknek két éves korban nincs meg ez az 50 szavas aktív szókincs, nekik szoktuk ajánlani ezt az anyukás csoportot, illetve a nyelvikés és terápiáját. Két éves korban még nem kell, hogy tisztán ejtsék a szavakat, vagy minden hang a, a helyén legyen, az a lényeg,
1: hogy ez az ötven szavas szókincs meg legyen. Az édesany említett, hogy ő már másfél éves korban elgondolkodott azon, hogy foglalkozni kellene a kislánya beszédével. Van, aki pedig azt mondja, hogy hát majd az obodáig valamikor, három éves korig elkezd beszélni, nem kell aggódni. Mi a jó hozzáállás? Hát a legjobb hozzáállás az, hogyha
0: ilyen két éves kor körül, ha még nem indult volna meg a beszéd, vagy nem lenne meg az ötven szavas aktív szókincs, akkor érdemes mindenképpen a védőnő, illetve a pedagógiai szakszolgálatoknak a segítségét kérni, hogy saját magunk megnyugtatására is egy logopédiai felmérés az nagyon sokat segíthet, illetve megmutathatja, hogy van-e valamilyen fejlesztésre szüksége a gyermeknek, vagy nincs. Elége az, hogyha
1: valaki ilyenkor egy ilyen beszédindító foglalkozásra becsatlakozik, vagy van-e olyan helyzet, amikor mást is meg kell vizsgálni? Előfordul olyan is, hogy másra is szükség
0: van, esetleg mozgásfejlesztésre. Amikor jelentkeznek a szakszolgálatunkba, akkor csinálunk egy logopédiai felmérést, és hogyha azon belül észreveszünk bármilyen mozgásbeli eltérést vagy lemaradást, akkor szólunk a konduktor, illetve a mozgásfejlesztő kollégának, és ő is ránéz a gyerköcre, és ő szakmai. Beliként, jobban szakmabeliként meg tudja mondani, hogy szükséges, hogy nem szükséges a mozgásnak a fejlesztése.
1: leszhet a késői beszédindulás valami nagyobb gondot is? Igen, sok
0: mindennek lehet a, a tünete a nyelvi késés. Előfordulhat, hogy tényleg csak egy apró segítség, támogatás kell ahhoz, hogy a, a beszéd elinduljon, viszont nagyon sok egyéb képnek lehet az előzetes tünete. És ilyenkor a pedagógiai
1: szakszolgálatnak, amikor bekerül egy kisgyerek, akkor megvizsgálják, hogy mi a helyzet és milyen irányba kell fejleszteni.
0: Így van, pontosan a gyerköcnek megfelelő fejlesztést ajánljuk fel ilyenkor. Sétálni fogunk körbe, és ha meghalljuk a fémkanál hangját, akkor legugolunk. Ha meghalljuk a fakanál hangját, akkor tapsolunk. Rendben? Hogy
3: kell tapsolni?
0: Hogy kell tapsolni? Ügyesek vagytok azaz. Rakjunk le dimbeket, dombokat, amiken tudunk sétálni. Biri-biri bárány, alig áll a lábán, kiviszik zöld mezőre, édes fűre, legelőre. Ebben a korban a gyerekek még utánzás által tanulnak, és minél többször hallják ugyanazt a szót, minél többször gyakorolják, utánozzák, hallják a felnőttől, annál
1: biztosabb, hogy megtanulják ők is. Szabó Edith Boglárka, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 22. kerületi tagintézményének logopédusa. A foglalkozás nem csak arról szólt, hogy ő mondott valamit, amit ismételni kellett a gyerekeknek, hanem minden érzéküket próbálta megmozgatni. A szivatsa, hogy valami sima vagy szúrós, de akár a szőnyegre letett, mindenféle göröngyös korongokkal, amiket szintén éreztek a gyerekek.
0: Igen, ezekkel különböző szenzomotoros érzékeket és érzékelést tudunk fejleszteni, és összekapcsolni ezeket a különböző érzéket, érzékeléseket a beszéddel, mert végig közben mondókázunk, beszélünk, ismételjük az állatoknak a hangját, és így minél több érzékszerv kapcsolódik össze a beszédnek a fejlesztésével. Mert hogy az idegrendszerünkben össze vannak kötve ezek a dolgok? A szenzomotoros érz a, széd, a mozgás. Igen, pontosan, sőt, a, a magának a mozgásnak a központja, közvetlenül a beszédön mellett van az agyunkban. Mindenféle dolog elbújt. Mi az? Mi ez? Mú! Mú! Boci bizony azt mondja, hogy mú! Ügyes vagy. Léna, te is keres valamit. Bebarán bizony. Patrik, mi van még a rizsben? Autót bizony. Hogy tud el az autó? Kikik, tütőt, bizony. Léna, te is nézd csak, mi van még itt. Hiveszed? Mi ez itt? Vedd ki Léna az utolsó. Mi az? Licslocsa. Ha, hajó, bizony. Van még valami a rizsben? Lány. Nem, nincsen.
1: Több gyerek jelentkezik most ezekbe a beszédindító csoportokban, mint régebben? Az a tapasztalatunk,
0: hogy egyre többen jelentkeznek. Most már megduplázott csoportszámmal kell csinálnunk ezt a csoportot, hogy ki tudjuk elégíteni a kerületi igényeket. Sikerült felderíteni ennek az okát? Hát nagyon sok tényező játszik szerepet ebben, akár a mai gyors világunk, hogy sok szülő nem beszélget, eleget a, a gyerkötcsel, illetve a, a mesék, a nagyos sok videó, akár külföldi angol vagy bármilyen más nyelven hallott mondók a énekek, ezek is meg tudják
1: zavarni a beszédfejlődést. A tudományos ajánlások szerint két év alatt nem kellene képernyőt nézni a gyerekeknek, de valahogy ez a szülőkhöz mintha nem jutna el. Ingen
0: az a tapasztalat, hogy sokat és egyre többet és egyre korábban kerülnek a gyerekeknek a kezébe, akár az telefonok, tabletek, akár csak egy rövid utazás során is sokan inkább a telefont adják a gyerkőcnek a kezébe, pedig sokkal jobb lenne a gyereknek is, illetve a beszédfejlődésnek is, hogyha akár a buszon vagy az autóban utazva megbeszélnénk, hogy mit látunk, vagy közben énekelnénk, mondókáznánk a gyermekkel. Ez a tapasztalat, hogy nagyon sokan, mintha nem tanulnának meg játszani nagyon pici korban, pedig ettől a nullától két éves korig terjedő időszakban nagyon fontos, hogy a szülő odaüljön a gyermek mellé a szőnyegre, együtt építsenek, együtt logassák az autót. Ez alatt az időtöltés alatt is rengeteget tud tanítani a szülő és tanulni a gyermek, akár a, a játékkal, a figyelmét koncentrálni, a beszéde is ettől remekül tud fejlődni hogyha a játék közben elmondjuk, hogy akkor most ezt a piros kockát rárakom a kék kockára, már is ott van a, a színeknek a, a megtanulása, a differenciálása, illetve a, a szókincsnek a bővítése is. Akár az ismert vagy hallott mondókákat nyugodtan otthon is lehet gyakorolni, akár a, a játszótéren hintázás
1: közben, sétálás közben... Azt is szokták javasolni, hogy mondjuk pelenkázás közben, vagy öltözés közben, vagy fürdés közben legyen olyan mondókat, dal, amit ismételnek.
0: Igen, ez is egy nagyon jó dolog. Az öltöztetés, fürdés közben akár a, a testsémát is remekül lehet fejleszteni, illetve tudatosítani a gyermekben, hogy akkor most a lábáról veszi le a ruhát, vagy a lábát mossa meg az anyuka. A gyermek is mondhatja, hogy mi legyen a következő fürdés közben, és ezzel is gyakorolják a, a beszédet, a testrészeket, a test. A legfontosabb az, hogy foglalkozzunk, figyeljünk oda a gyermekünkre, felvegyük vele a szemkontaktust, miközben beszélünk, lássák az arcunkat, a szánknak a mozgását, és az együtt töltött idő, amit tényleg százszerzelékosan a gyermekre fordítunk, ő is megérzi ezt, és ebből tud a legtöbbet tanulni.
3: Patrik két és fél éves most, nem beszél tulajdonképpen, úgyhogy ezért járunk ide két hónapja, de, de most már azért kezd, most már kezd beszélni, úgyhogy már egy-két szót már elkezdett mondani. Van Patriknak testvére? Van, van, van egy négy éves bátya. Ő is járt ide, ő is járt ide, úgyhogy ő is szerette, de ő most már nagyon szépen beszél, úgyhogy mindig mondom, hogy jövünk, akkor, akkor ő ezt így élvezi.
1: Volt önökben gódás
3: Nem, a testvére ugyanez. Két és fél éves volt, egy szót nem mondott. Semmi. Anya, apa, meg nem. Ennyi. Ő se beszél. Aha. Majd szeptemberre fog beszélni, mire megy óviva, aztán kész, úgyhogy teljesen nyugodtak vagyunk. Meg megért mindent, el lehet vele kommunikálni, csak nem szólal meg. És
1: apaként egyébként milyen egy ilyen foglalkozás? Vagy? Hogy érzi itt magát? Ja,
3: teljesen jó. Ő élvezi, úgyhogy akkor én is élvezem. Ma már
1: nehéz kikerülni, hogy nézzenek mesét képernyőn a gyerekek. Ez előfordul önöknél? Ez nehéz,
3: főleg amikor nem tudnak kimenni a kertbe, meg játszótérre, meg ide-oda. Akkor sajnos nálunk is előfordul, hogy, hogy nézik a mesét, de azért meg van hogy reggel nézhetik egy fél órát, ebéd után nézhetik. 10-15 percet, este nézhetik egy kicsit, szóval az korlátozó van, mert ma azért nem jó nekik.
1: De akkor úgy napi egy óra az mondjuk belefér a Patriknál is?
3: Hát maximum az ő szintjén, de őt az a szerencse, hogy a testvére az inkább a mesés. Őt, ő nézi egy 10 percig, és nem köti le. Talán inkább autózik ez az játék, úgyhogy hála istennek őt annyira nem köti le.
1: Őn akkor nagyon korán érzékelte, hogy ezzel foglalkozni kell, hogy mennyit beszél, Léna. Próbált neki segíteni, sokat mondókázik, énekel, olvas neki? Igen, igen, rendszeresen otthon azért ezeket így próbáljuk beiktatni.
2: Viszont főleg abból kiindulva, hogy nagyon sokat mozog, tehát vele nem lehet leülni egy-egy mesekönyvvel, mert szalad el. Nem, nem tud végigülni egy-egy mesét, vagy egy, egy mondókát. Tehát van olyan, hogy ő én
1: meg ott énekelgetek neki, vagy mondókázok. És mondjuk mozgás közben volt itt a megyei hajó a Dunán, igen, ezek igen, működnek? Igen, 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 szoktunk. Vagy valamikor ő kéri.
2: Süti-süti pogácsát, azt is, hogy jön oda, és akkor mutatja a kezével, hogy csináljuk. Tehát igényli
1: egyébként ezeket. Most is itt megállás nélkül ugrál. Igen,
2: igen tehát neki ebből áll ki a napja.
1: jelen van a képernyő? Nézmesét, Lénem Vagy ön mutat neki akár mondjuk dalokat? Bármilyen helyzetben? Igen, a mesenézés azért korlátozva
2: van. Próbálok én is ilyen mondókás, a videókat mutatni neki, de nem köti le. Ő nem olyan, hogy egy helybe leül és figyel, akkor a monitorra, vagy bármi. Inkább, hogy hallja. Neki már az is elég, hogy szaradgálás közben ő hallja a mondókát. Interneten is szokott neki keresni ilyen mondókákat, meséket? Ő, időnként, igen, igen.
1: Mikor kezdődött ez el, hogy időnként megnéznek egy-egy doált vagy egy-egy mesét? Hát ez olyan olyan, olyan, másfél, másfél éves kora körül. Kasbence nyelvész logopédus, az Elte Várci Gusztáv gyógypedagógiai karának egyetemi docentse. Sokat halljuk azt, hogy nem tesz jót az anyanyelv elsajátításának, az, hogy egyre több képernyőt néznek a gyerekek és a szüleik is.
4: A civilizációval járó változások, a technológiai fejlődés egy csomó ponton módosítja azt a környezetet, ahogy az ember tipikusan az elmúlt néhány millió évben szocializálódott. A gyerekek, amikor megszületnek, belekerülnek egy családba, és ha az első éveknek a nyelvi értelmi fejlődését nagyban meghatározza, hogy ők mennyit vannak. Szociális társas közekben, mennyit vannak kommunikációs helyzetekben.
1: Magyarul, hogy mennyit beszélnek hozzá a szülők, a nagyszülők, mennyit olvasnak könyvet, mennyit játszanak együtt, úgy, hogy közben látják a szülő arcát.
4: Így van pontosan, és ugye ez, amiket körül írt, ugye játékhelyzetek, beszédhelyzetek, ez az, amit a tudomány közös figyelmi helyzet néven nevez. Egyszerűen szólva, amikor a, a szülő a gyerekkel együtt valamilyen harmadik dologra figyel, és akkor arról kommunikálnak, azzal játszanak. Ez lehet egy mese, lehet egy könyv, lehet egy. Játékárgy bármi. A lényeg az, hogy ők ketten együtt ebben a helyzetben egy harmadik dologra koncentrálnak, és közben egymással is kommunikálnak, tehát több irányú a figyelem. Ezeknek a helyzeteknek a gyakorisága, aránya, intenzitása, az összefügg a gyerekeknek a szókincs fejlődésével. Ez egy tudományosan igazolt összefüggés. Mondhatnánk, hogy persze ezt mindenki tudja, hogy ez mit jelent, hogy minél többet foglalkozunk egy gyerekünkkel, annál jobban fog fejlődni. Csak hogy azért mégsem egészen mindegy, hogy hogyan foglalkozunk velük. Mert ugye valaki, aki esetleg rendszerint megmondja a gyerekének, hogy hogyan játszon, és csupa jó szándékból ellátja a tanácsokkal, megveszi neki a játékokat, megveszi neki a, a legmodernebb eszközöket is, nem feltétlenül tesz jót akkor, hogyha ugyanakkor nem ül le a gyerekkel, és nem együtt van vele ezekben a helyzetekben, hiszen a gyerek önmagában nem fog tudni hasznos tudást szerezni ezekből az eszközökből, legalábbis a legkorábbi fejlődési szakaszában, ha a nyelvi fejlődést tekintjük.
1: Ugye itt két éves korig nagyjából erről az időszakról beszélünk.
4: Igen, pontosan így van. A gyerekek igazoltan másfél éves korig egészen biztosan csak ilyen közös figyelmi helyzetekben képesek tanulni. Ezután következik el két éves kor körül már, hogy a gyerekek akkor is tudnak mondjuk szavakat tanulni, ha nem velük foglalkozik mondjuk egy felnőtt és egy ilyen közös helyzetben mond ki szavakat, hanem mondjuk a gyerek megfigyel egy jelenetet, ahol más gyerek másik felnőtt kommunikál egymással, és ő már abból is tud tudást szerezni szavakat tanulni, de ez másfél éves kor alatt egész biztosan nincs így. A korai időszakban a gyerekkel effektívek kétszemélyes helyzetben foglalkozni kell, és ebből fog tudni tanulni. Azt mondom egy gyereknek, hogy ott van egy szép kutya, akkor ebben a mondatban ott van egy szép kutya. Ez öt szót mondtam, de nincsenek szünetek, amik segítenék őt abban, hogy, hogy tagolja ezt az egészet, és mi mit jelent. A gyerekekhez szóló beszédben a szülők nem így beszélnek, hogy ott van egy szép kutya, hanem ott van egy szép kutya, és akkor ez a dallamvezetés segíti a gyerekek számára kiemelni, hogy akkor mik a lényeges elemei ennek a mondatnak.
1: Kasbence nyelvész, logopédus, az Elte Várcigusztáv gyógypedagógiai karának egyetemi docense and share. A digitalizáció azt hozza, hogy ezek a közös figyelmi helyzetek, ezek ritkábban fordulnak elő, vagy rövidebb ideig tartanak? Ez az új kihívás az utóbbi évtizedekben.
4: Igen, nagyon jó a felvetés. Ez az egyik. Azon túlmenően, hogy neuropsziológusok már arról beszélnek, hogy a digitális eszközök azok a droghoz hasonló függőséget alakítanak ki. Ugye ez is egy kockázat önmagában. De amiről most így a nyelv tanulás szempontjából beszélhetünk, az valóban az, hogy amikor egy gyerek digitális eszközt használ, főleg, hogyha egyedül használja. A szülői felügyelet nélkül, és ez egy bizonyos mennyiséget a napjában elér, akkor az komolyan korlátozni fogja őt azokban a tevékenységekben, azokban a szituációkban, amik viszont fejlesztenék a nyelv Ma már elég sok bizonyíték van rá, hogy azt mondjuk, hogy a korai időszakban, tehát két éves kor alatt az önálló képernyő használat az nem teszi út a gyereknek. Korlátozza a, a jó szituációkban való részvételét és függőséget alakít ki.
1: Ez mit jelent, hogy önálló? képernyőhasználat.
4: Ön az értem, hogy nincs interakció. Ez lehet úgy, hogy a gyerek elmegy egy másik szobába, és ott nézi a képernyőt, vagy ott játszik vele, de tulajdonképpen, hogyha a szülő mellette ül, és nincsen interakció közöttük, akkor ugyanaz a helyzet.
1: van egy kimutatható összefüggés, aközött, hogy nehezebben tanul meg beszélni egy gyermek vagy kisebb szókincsel helytelenül beszél, és a között, hogy mennyi képernyőt néz.
4: Van, van ilyen összefüggés, ugye az érintőképernyős eszközöknek az elterjedése viszonylag új fejlemény szólott. 2015 után jelentek meg az első publikációk, amik már elég nagy mintát vizsgáltak ezzel kapcsolatban. Egy nagyobb mintás vizsgálat mutatta ki, hogy a gyerekeknek az egyötöde, egynegyede rendszeresen használ képernyőt két éves kor alatt, amit egyébként ugye a leg, mondjuk inkább elfogadottnak tekintett Amerikai társaság kifejezetten ellenjavall, és akkor a gyerekeknek egy jó része naponta órákon keresztül használ képernyőt, és ugye ez a vizsgálat azt mutatta ki, hogy minden 30 perc, amit naponta a gyerek képernyőzéssel tölt, az jelentősen növeli a nyelvi fejlődés késésének a kockázatát. És amikor ez elér egy olyan mértéket, hogy mondjuk már naponta több órás képernyő használatról beszélünk, akkor kialakulhat egy úgynevezett virtuális autizmus. Erről is így a 2010-es évek második felében kezdtek megjelenni közlemények. Tehát olyan gyerekekről van szó, akik három éves koruk előtt már naponta négy óránál többet töltenek képernyőkkel. Ezeknél a gyerekeknél teljesen az autizmus spektrum zavarra jellemző tünetek alakulnak ki. Tehát nagyon rigid, merev, beszűkült lesz az érdeklődésük, rosszul kommunikálnak, nem találják fel magukat társas helyzetekben, és persze kifejezett képernyőfüggőséget mutatnak. Most azért virtuális ez az autizmus, mert ugye azt találták, hogy egyrészt ez azért virtuális, mert a virtuális világban való intenzív lét váltja ki, és ezt onnan is lehet tudni, hogyha egy képernyő megvonás mellett egy autizmus specifikus viselkedés terápiában részesítik ezeket a gyerekeket, akkor a nagy részük szignifikánsan és viszonylag gyorsan hónapok alatt nagyon jelentősen javulni tud ebből az állapotból. Ez az, ami a valódi autizmusra nem jellemző, hiszen az egy idegrendszeri fejlődési zavar és nem környezeti tényezők által kiváltott probléma.
1: Közös figyelmi helyzeteket az is rombolhatja, az is nehezítheti, hogyha a szülő Néz rá állandóan a hírekre, vagy a szülő nézi meg, hogy a közösségi oldalon mi történt.
4: Igen, valószínűleg, hát ilyen kutatásról közvetlenül még nem tudok, bár lehet, hogy van, de ugye ez a helyzet elég analóg a háttértévezéssel. Sőt, annál talán még jobban bevonja a szülőket, mondjuk a szociális média. A háttértévezésről régóta tudjuk, hogy ez jelentősen rombolja a gyerekekkel töltött időnek a minőségét. Itt ugye arról van szó, hogyha otthon van a szülő és a gyerek, és nem nézik, nem figyelik a tévé, csak a háttérben szól a tévének az adás. Akkor ebben a helyzetben a szülők kevesebbet beszélnek a gyerekekkel. A nyelvi mintájuk kevésbé sokszínű, tehát kevésbé gazdag, kevesebb társalgás alakul ki, inkább egyirányú kommunikáció, tehát utasítások hangzanak el, és ennek eredményeképpen a háttértévező családokban nevelkedő gyerekeknek a szókincsfejlődése lassabb.
1: Műsorunkban az anyanyelve elsajátításának nehézségeiről beszélgettünk. Szakértőink voltak Szabó Edith Boglárka, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 22. kerületi tagintézményének logopédusa, és Kas Bence nyelvész, logopédus, az Elte Bárci Gusztáv gyógypedagógiai karának egyetemi docense. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznákukat mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégaháznál. A gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette Diós Judit. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.